0: Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mindset. Heute mit Nicolina. Hello. Oh, ich spüre richtig positive Vibes hier. Oh ja, immer doch bei uns. Ich habe einen pinken Donut auf dem Schoß. Ähm, es ist hier zwar so warm wie in der Sauna, aber ich habe ein Kühlkissen und ich habe dich am Telefon. Was gibt's Besseres? Oh ja. Das sehe ich auch so. Ich sitze hier gerade
1: in meinem La Casa de Papel-Merch von Netflix, uh. <lacht> ähm, wo ein Schokofleck drauf ist von der Arbeit. Aber ja, was soll man sonst sagen? Knietief in der Arbeit drin. <lacht> ein Fleck? <Flag>? Ja. <lacht> wie, wie ist der Fleck entstanden? Von dem Schokokroissant, was ich in der Pause gegessen habe. <lacht>
0: Ich merke schon, das ist meine Lieblingsfolge. Wenn es um Essen geht, bin ich voll dabei. Oh, ich auch. Essen ist immer ein gutes Thema. Oh, ja. Heute soll es ja so ein bisschen um Bücher gehen, um Bücher, die wir noch lesen wollen, Bücher, die wir gelesen haben. Darum logischerweise meine erste Frage, welches Buch liest du momentan? Ich lese momentan von Sky Chase Saving Everest, das ist ja auch über Wattpad erschienen,
1: im Englischen. Deswegen, ja, habe ich mir die englische Variante über Talia bestellt und habe jetzt endlich wieder die Zeit, dort weiterzulesen. Also ich hatte vor ein paar Monaten damit angefangen und konnte es aber nicht beenden, weil ich wegen des Diploms so ein bisschen Stress hatte. Und jetzt mit einem neuen Job habe ich wieder ein bisschen Zeit gefunden, dass ich jetzt abends mal wieder ab und zu ein bisschen lesen kann. Ja, dann habe ich natürlich dort weiter gelesen.
0: Liest du viel auf Englisch?
1: Ja, also ich habe, glaube ich, in meinem Bücherregal, ich, also ich würde sagen so... 40% Prozent der Bücher sind auf jeden Fall Englisch. Oha.
0: Also dann, dann sprichst du ja <lacht> bestimmt auch gut Englisch, ne? Also dann Unser Ausflug nach Kanada steht ja noch. Auf jeden Fall. Also Kanada kann kommen.
1: Ich kann uns überall hinbringen. <lacht> Nein, also keine Ahnung. Ich weiß auch nicht warum, aber ich liebe irgendwie die Sprache und ich mag mich gerne auf Englisch verständigen. Ich habe auch damals immer mit meiner Freundin nur Englisch gesprochen, obwohl wir beide in Deutschland geboren sind und eigentlich Deutsch quasi unsere Hauptsprache war. Um, ja, aber wir haben einfach beide so viel Interesse an der englischen Sprache bekommen und dass wir dann auch Filme auf Englisch geguckt haben, also in der Originalsprache, was ich sowieso sehr gerne mag. Um, mittlerweile bin ich sogar so dazu gekommen, dass ich La Casa de Papel oder irgendwie Young Royals auf Schwedisch oder Spanisch eben die Sachen schaue, also in der Originalsprache wirklich, der Originalvertonung. Um, ja, und beim Englischen war das halt auch immer so. Ich
0: würde voll gerne mehr auf Englisch lesen. Und ich glaube auch so Colleen Hoover oder so ist relativ einfach zu verstehen.
1: Das glaube ich auch, ja. Um, also ich glaube im Allgemeinen wahrscheinlich so Teeny romance ist wahrscheinlich einfacher zu verstehen als jetzt, ich weiß nicht, ich habe mir ein Buch gekauft, das heißt Hamlet und das ist irgendwie eine Ableitung von Hamlet und das wird, glaube ich, ein bisschen komplizierter sein. Obwohl es, glaube ich, eine moderne Verfassung ist, also die wurde quasi nochmal inspiriert von dem Play, aber eben moderner geschrieben, also nicht in der veralteten Sprache. Aber ich habe ja auch beispielsweise ein Buch von Edgar Allan Poe <lacht> mit ganz verschiedenen, ja, ähm, wie, wie heißen die, Poems und das ist ein bisschen schwieriger zu verstehen auf jeden Fall. Da muss ich selbst manchmal ein bisschen überlegen, okay, was ist das jetzt für ein altes Wort, aber ja, ist auf jeden Fall cool, mal so einen Einblick zu kriegen in die literarische
0: Welt von anderen Sprachen. Ich glaube, Fantasy oder sowas, wo neue Welten erschaffen werden, das kann auch schwierig sein, auf Englisch zu lesen. So Fachwörter im Prinzip, die man nicht äh, alltäglich so hat. Wo man sich das vielleicht im Satz auch nicht alles so erschließen kann. Also ich glaube, wenn jetzt bei Colleen Hoover in einem Roman oder sowas ein Wort ist, was ich nicht kenne, dann kann ich das vielleicht mir sogar erschließen oder so. Aber wenn es dann eine ja. andere Welt ist, vielleicht ist das schwieriger.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube auch besonders bei Science Fiction kann das oft der Fall sein, weil Science Fiction ja schon ziemlich speziell auch ist, manchmal was Technik angeht und so weiter.
0: Ja, stimmt. Ich glaub, da
1: ja, da gibt es auch manchmal Schwierigkeiten dann, wenn man jetzt noch nicht so erfahren im Englischen ist oder einfach auch die Dinge nicht kennt, was ja auch komplett normal ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe Ewigkeiten irgendwie nichts gelesen, was richtig untypisch für mich war. Irgendwie hat es mhm. einfach nicht funktioniert. Und plötzlich hatte ich wieder so einen richtigen Flow. Und dann habe ich Bad It Love von Morgan Moncombe gelesen. Das ist ja bei Lux erschienen, also auf Deutsch. <lacht> Und mhm. oh, dieses Buch hat mich wieder richtig zum Lesen gebracht. Hast du das gelesen? Nee, also das
1: Buch kenne ich persönlich nicht. Ich glaube sogar, und ich weiß, dass ich dafür vielleicht verteufelt werde, aber ich glaube, ich habe nicht ein einziges Buch von, von Lux hier <lacht> in meinem Bücherregal. Was ich, Also nicht, weil ich Lux nicht mag oder sonst was. Einfach, ich bin noch nie dazu gekommen, ähm, mir ein Buch zu kaufen von Lux. Ich weiß auch nicht, warum. Ich wollte mir unbedingt von äh, Mona Kasten mal die Reihe die kaufen, -Reihe. also die Trilogie.
0: Oder? Um, ja, die habe ich ja auch stehen.
1: Genau, die Safe reihe Genau, die wollte ich mir eigentlich unbedingt mal hier kaufen und lesen, weil ich auch vieles Gutes darüber gehört habe. Und ja, im Allgemeinen wollte ich von Mona Kasten mal gerne ein Buch lesen, weil ich habe die damals ja noch in den Interview von, ähm, wie war das nochmal? Ich glaube, mit Anna Trott habe ich sie das erste Mal kennengelernt. Ja, da gab es ein Interview. Genau, da hat sie Anna Todd interviewt und... Ich glaube, da hat sie damals noch für irgendeinen Verlag gearbeitet. Ich glaube, Random House oder so war das. Und da fand ich das irgendwie total interessant. Da hatte sie ja auch noch ihren YouTube-Kanal. Den hat sie ja heute, glaube ich, nicht mehr, leider. Ja, also das muss ich auf jeden Fall noch machen. Ja, genau, deswegen habe ich von Licks Verlag jetzt noch kein
0: Buch. Aber wie ist das denn bei Bad at Love? Also worum geht's es denn da? Zuerst einmal musst du wissen wenn ich erstmal über dieses Buch anfange zu sprechen, werde ich wahrscheinlich nicht aufhören können, weil ich, ich bin einfach so verliebt. ne? Mhm. Und zwar, oh mein Gott, ich, ich kann nicht mal, glaube ich, den Namen der Protagonistin richtig aussprechen. Azalea oder so. Mhm. Azalea. Und die geht zurück in ihre Heimatstadt, weil ihre Mutter verstorben ist und trifft auf ihren Nachbarn. Das ist so eine Aktion gewesen, wo sie halt zum Strand gegangen ist. Und ich glaube, da war, danach war ihre Kleidung weg oder so. Jedenfalls musste sie nackt nach Hause. Das war ihre erste Begegnung. Werde ich niemals vergessen. Oh. Es, es war mir sehr unangenehm am Lesen. <lacht> Aber von da an haben die beiden sich immer so ein bisschen geneckt. Und man hat richtig so eine Wandlung mit den beiden durchgemacht. Und man hat hinter Assalés Vergangenheit geschaut. Und die hat echt eine Menge mitgemacht. Und es gab auch, also das war nicht so toxisch oder so ein Hin und Her, sondern das war so echt. Mhm. Ja, kann man gar nicht anders beschreiben irgendwie. Und Eden, also der Protagonist, der ist so toll. Also hört sich auf jeden Fall spannend an. Muss ich
1: mir auch mal vielleicht mal durchlesen, den klappen Text oder so. Und dann vielleicht wird es ja mein erstes Lüxbuch. <lacht>
0: Oh, das wäre cool. Aber also kurze Empfehlung hier. Also mein mhm. erstes Lüxbuch oder auch meine erste, mein erster New Adult Roman, das war ja Save Me von Mona Kasten. Damit hat alles so begonnen. Mhm. Und dann habe ich auch gleich die ganze Trilogie durchgelesen. Und das ist ja doch ein bisschen mehr Klischee. Also sie hat ja doch irgendwie mitgenommen, was geht an ja. Klischee meine ich. Und ähm, eines der letzten Bücher, was ich gelesen habe, war von Emma Scott, Bring Down the Stars. Und ach, das war auch so unglaublich toll. Und die hat so einen poetischen Schreibstil. Das würde ich dir noch am allermeisten empfehlen, ja. <lacht> also das hört sich cool an. Vor allen Dingen, ich finde auch den Titel schön irgendwie, Bring Down
1: the Stars. Ja, sich... und
0: das Cover. Das ist so schön.
1: Das kann ich mir vorstellen. Also ich finde allgemein, Lux macht ja schöne Cover. Das Einzige, was ich immer nur schade finde bei Lux ist, dass ich manchmal die Cover nicht unterscheiden kann. Also ich kann manchmal nicht sagen, okay, das gehört jetzt zu einer Reihe oder das gehört jetzt nicht zu einer Reihe, weil sie ja schon alle den ziemlich ähnlichen Stil haben. Ne? Ja. Um, aber im Bücherregal sieht es natürlich dann umso schöner aus, wenn die Bücher irgendwie zusammenpassen.
0: Und wenn du Bring Down the Stars liest, dann solltest du auch gleich an den zweiten Teil denken, weil das endet mit einem ganz miesen Cliffhanger. Uh, okay. <lacht> das erinnert mich ja an
1: Tribute von Panem, weil... Da hat bei mir alles begonnen. Da war es eben auch so, dass ich mein letztes Taschengeld benutzt habe, um den nächsten Roman schnell zu kaufen, also den zweiten und dritten Teil. Und die waren ja damals noch relativ teuer und kamen ja auch nur als Hardcover raus. Und äh, da, da habe ich erst noch mein ganzes Taschengeld für rausgeschmissen. Obwohl rausgeschmissen war es nicht. Eigentlich war es eine Investition, weil es ja wirklich mich sehr inspiriert hat und ich es einfach geliebt
0: habe. Also das war auf gar keinen Fall ein Fehlkauf. Ich habe Tribute von Panem auch geliebt. Also ich lese es gerne heute noch und ich liebe auch die Filme. Ich finde, das ist somit die beste Verfilmung von Büchern gewesen. Finde ich auch. Also
1: da kann ich zu 100% zustimmen. Ich liebe die Filme und ich liebe die Bücher. Also alleine auch der erste Satz in ähm, Tribute von Panem, also von dem ersten Band. Ich finde den so toll. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> Lustigerweise ist das hier die Version, die hat mir meine Mom nachträglich nochmal mitgebracht von so einem Second-Hand-Laden und für die Version hat sie irgendwie 50 Cent bezahlt. Und das ist eine Hardcover-Version von Tribute von Panem, Tödliche Spiele in Top-Qualität. Ich war so froh, als sie mir das mitgebracht hatte, weil mein erstes ähm, Hardcover von Tribute von Panem sah nicht mehr so schön aus. Also die Seiten waren schon ein bisschen leicht gelblich verfärbt, weil es halt schon echt lange in meinem Bücherregal steht. Und ja, jetzt habe ich eine quasi nagelneue Version. Oh. Ich habe so eine Filmversion.
0: Oh, das finde ich auch so toll. Ich, ich habe auch die ähm, mit, mit den Symbolen drauf. Mit zwei Schutzumschlägen. Also einmal einfach nur das, das normale Hardcover-Buch, dann ein Schutzumschlag drum, wo diese, dieses Mädchen mit dem Auge und so zu sehen ist. Und dann noch ein, wo dann halt dieser Vogel, der, der Sporttöpel, zu sehen ist. Oh.
1: Es ist so toll. Ich liebe das. Ich liebe auch die ganze Symbolik ne, von der ganzen Reihe. Ja, also, aber
0: hat, glaube ich, auch 24 Euro gekostet pro Buch.
1: Wow. Ja, es ist schon echt teuer. Ich weiß auch noch, damals gab es die Dreier-Version in so Boxen für 99 Euro. Also wow. weil da irgendwie dann noch so extra Poster mit drin waren und so weiter. Aber ja, also jetzt, wo ich ja auch die neuen Versionen sehe, ich weiß nicht, ob du die auch kennst, es gibt ja jetzt, dadurch, dass das neue Buch rauskam, dieses mit der Vorgeschichte, das habe ich auch hier stehen, habe ich aber noch nicht gelesen und das muss ich unbedingt lesen. Ich bin so gespannt. Haben die ja die alten Bücher, also die Trilogie nochmal in demselben Design veröffentlicht. Und das finde ich eigentlich auch total toll, weil die sind ja schwarz und haben dann ähm, die spott vorne drauf, glaube ich, soweit ich weiß, mit den Veredelungen, so Gold, Kupfer, Silber. Da bin ich auch am überlegen, ob ich mir die vielleicht nochmal hole. Weil wenn die nebeneinander stehen
0: alle, glaube ich, sieht das echt check aus. Ich glaube auch. Aber in so großer Ausführung brauche ich die Bücher dann immer nicht. Und deswegen finde ich das dann immer so ein bisschen traurig. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall verleitet das ja schon ziemlich zum Kaufen. Auf jeden Fall. Marketing-Tricks aufgedeckt. Heute <lacht> neu bei Mindset. <lacht> Ist so, mit der Grafikdesignerin Nicolina. Ist so. <lacht> oh ja. Was ich gerne mag, ist, wenn bei Covern so dieses Glitzer oder so so erhaben ist oder so. Genau, das sind so. ja so ja. ne Ich finde das auch
1: total toll. Also, wenn da ein Lack drüber gezogen ist, also ein UV-Lack oder eben Glitzer oder alleine schon Soft-Touch-Lack. Ähm, der drüber liegt, also eine Beschichtung, die das so richtig schön weich macht, das Cover. Alleine das ist auch schön und in Kombination dann mit UV-Lack ist super. Also keine Ahnung, ich liebe das. Ich liebe das, wenn man das Cover fühlen kann.
0: Kurzen Insider-Moment. Ich müsste eigentlich mal für genau solche Folgen, wie wir sie gerade aufnehmen, so Überblendungen machen oder so, so Einspieler, mhm. wo irgendwie so eine Stimme sagt, so, der Insider des Tages. Sowas. <lacht> Stimmt. Wie, wie läuft das ab mit diesen Beschichtungen und mit dem UV-Lack und so? Also, zum Beispiel meine Tribute von Panem, diese Filmversion, die hat, mhm. das erste ist einfach nur das ganz normale Buch. Die, der erste Schutzumschlag, der ist so, wenn du drüber fährst, ist er mal glatt und mal normal. Ist das sowas? Mhm.
1: Genau, also das sind ja Veredelungen. Ja. Also UV-Lack ist, wenn ähm, die Beschichtung, also quasi beispielsweise die Schrift so glatt ist. Ja. Dann ähm, Soft-Touch ist, wenn das so richtig schön weich ist, also so ein bisschen samtig sich fast schon anfasst. Also wie wenn man Haut anfassen würde. Ja. Dann gibt es, <lacht> Dann gibt es noch Prägungen. Das ist, wenn die Schrift irgendwie rausgeprägt ist und beispielsweise, ja, erhoben ist oder reingedrückt, aber reingedrückt kommt eher weniger vor. Ähm, und dann gibt es ja noch Glitzer und oder ähm, Veredelungsfolien, wie beispielsweise Gold,
0: Kupfer, Silber, genau. Boah, das ist voll interessant. Das lernt man alles im Studium? Ja, also das lernt man im Studium
1: oder eben im Beruf später, je nachdem, auf was man sich spezialisiert. Da ich ja momentan im Verlag tätig bin, weiß ich natürlich jetzt ein bisschen mehr Insider-Informationen, wie das
0: so funktioniert mit Veredelungen und so weiter und so fort. Boah, das klingt so interessant. Also eigentlich müsste ich mal so eine Folge machen, Gespräch mit einer Grafikdesignerin.
1: Ja, gerne. Ich stehe dir zur Verfügung, wie immer.
0: <lacht> ja, Habe ich nichts anderes erwartet, also... <lacht> Ich bestech dich mit einem pinken Donut. Oh ja, bitte. Sehr gerne, ich nehme alle Donuts an. Und gibt es ein Buch, was du demnächst lesen möchtest? Irgendwas, was schon seit Ewigkeiten in deinem Regal liegt?
1: Also, einmal auf jeden Fall das Tributo von Panem-Buch, die Vorgeschichte. Ich weiß
0: gar nicht, ähm, wie genau heißt die eigentlich nochmal? Panem X oder sowas. Ach nee, das Lied von Vogel und Schlange. Ist das richtig? Genau, so hieß das, glaube ich, ja.
1: Ich kann es von hier nicht erkennen, weil es so klein ist. <lacht> Ach so. Ja, aber ich glaube, du hast, du hast recht. Also ich kann das letzte Wort nicht lesen, aber da steht das Lied von Vogel und Eine Schlange. <lacht> Deswegen, <lacht> ja, <lacht> hast du wohl recht, auf jeden Fall. <lacht> ähm, das auf jeden Fall, das würde ich gerne endlich mal lesen. Und ich bin da jetzt auch ziemlich gespannt auf das Lied der Krähen. Von ähm, Lee Bardugo. Weil durch die Netflix-Serie bin ich da schon ein bisschen neugierig geworden. Was ich aber auch gehört habe, ich weiß nicht, kennst du budgeten von Netflix? Mhm. Genau, da gibt es ja auch die ganze Reihe von, äh, ich glaube, Julia Quinn. Und ich habe gehört, dass die sehr, sehr großes Suchtpotenzial hatte, die Reihe. Und da bin ich irgendwie auch gespannt, weil ich habe das erste Buch hier liegen. Aber von der Netflix-Version, weil ich fand das irgendwie total schön mit den äh, ja, Blumen und so weiter da drauf. Ich fand das sah total toll aus und besser als die vorherigen Versionen. Deswegen habe ich mir die dann geholt. Und wenn die zweite Staffel rauskommt, werde ich mir wahrscheinlich das zweite Buch davon holen. Ich bin aber total 100% eine Coverkäuferin. Äh, also, wenn ich ein schönes Cover sehe, dann muss ich
0: mir das Buch kaufen. Ich kenne das. Aber weißt du, was mir dadurch schon öfter mal passiert ist? Ich habe irgendwie den zweiten oder dritten Band von einer Reihe gekauft. Und... Ähm, <lacht> steht bei mir immer noch im Bücherregal, aber lohnt sich ja nicht anzufangen, weil ich verstehe nichts. Oh Gott, das stimmt. Guckst du
1: dann auch nach, also wenn du jetzt so einen zweiten Band oder so hast, beispielsweise, was du wegen des Covers geholt hast, guckst du dann auch vielleicht online mal nach, ob es irgendwie so einen ersten Band gibt, der vielleicht auch schick aussieht und dann kaufst du ihn nach oder
0: stellst du es einfach hin, weil es schön aussieht dann? Ähm, ach, das kommt ganz drauf an. Also ich habe jetzt kein Buch da einfach so stehen, einfach nur, weil es so richtig schick aussieht, sondern dann hat mich vielleicht auch der Klappentext angesprochen, aber dann stand irgendwo auf Seite 2 ganz unten in der Ecke oder so, so ganz versteckt. Naja, unten ist ungewöhnlich, aber wie auch immer. Versteckt jedenfalls. Band 2 der Bestseller-Saga. Ja. Oh nein, richtig traurig. Und jetzt steht das da einfach.
1: <lacht> oh, das ist, ja, das ist immer schade, wenn das so passiert <lacht> Äh, von der City ähm, and Bone, glaube ich, ich glaube, so heißt auch die Reihe, oder? Von City of Bones? Ähm, genau, City of Bones. Ich, Buchtitel, ne? Heute läuft's nicht bei mir mit den Buchtiteln, aber <lacht> da habe ich auch den, ich glaube, den vierten Band habe ich als Hardcover hier stehen, weil ich den irgendwo mal. Ich, ich gehe auch manchmal auf Flohmärkte, ne? Ein bisschen mal gucken, ob es da vielleicht gute Bücher gibt oder so alte Bücher, weil das darauf stehe ich total. So ganz alte Bücher. Und da gab es dann City of, äh, nee, of Lost Souls. City of Lost Souls, genau. Als Hardcover-Version. Und das ist ja so ein richtig dicker Schinken. Und ich fand den eigentlich ganz schick. Und dann habe ich mir den gekauft und habe aber zudem nur das erste Buch. Also ich habe das zweite
0: und dritte Buch nicht. Also ich kenne diese Momente. Oh ja. Aber bist du so ein Mensch? Kannst du das ab, wenn du Teil 1 und 2 als Hardcover hast und Teil 3 nur als Softcover? Oder regt dich das auch auf?
1: Nee, das regt mich auf. Deswegen, ich hatte ja ähm, die erste Version von Tribute von Panem hatte ich in der Softcover-Variante Taschenbuch. Und zwar von der Filmversion. Mhm. Und das zweite und dritte gab es aber nur als Hardcover. Deswegen musste ich mir das als Hardcover kaufen. Hier in meiner Stadt zumindest. Und dann hatte ich die drei Bücher in meinem Bücherregal stehen. Und das war so ungleichmäßig. Das hat mich wirklich aufgeregt.
0: Deswegen musste ich mir dann die Hardcover-Version noch mal nachkaufen. Das strapaziert immer richtig meine Nerven. Ich kann sowas überhaupt nicht ab. Ja. Es funktioniert nicht. <lacht> aber ich habe ja vor ein paar Wochen bei Rebuy bestellt. Das wollte ich jetzt noch mal ganz kurz hier einwerfen. Ich hatte mhm. auch überlegt, ob ich so einen kleinen Haul mache. Aber ich glaube, dafür wäre es dann doch irgendwie zu wenig. Und ich war ja richtig begeistert. Hast du da mal bestellt? Ich habe bei Rebuy, glaube ich, noch nie bestellt.
1: Aber... Ich habe auf Instagram ganz viel davon gesehen, also so bei den Stories von anderen Autorinnen und Lesern, da habe ich ganz viel gesehen. Also ich fand das eigentlich ganz cool, das
0: Prinzip so. Also ich müsste mal schauen, dass ich
1: da auch mal mich umschaue.
0: Also man kann da ja einen Zustand auswählen und ich habe den Zustand sehr gut genommen bei allen Büchern. Und es gab wirklich keine Markierung im Text, keine Knicke oder sonst was und auch keinen Schmutz oder so, sondern es war wirklich wie neu. Und ähm, höchstens mal irgendwie ein paar Leserillen. Also ich war richtig begeistert. Das ist immer total toll. also Und die pro Buch habe ich, glaube ich, keine Ahnung, zwei Euro bezahlt. Wow. Oder 3 maximal.
1: Das ist wirklich, äh, das ist das beste Angebot. Weil ich finde, besonders in Deutschland sind Bücher ja sehr teuer. Also in Amerika gibt es ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich irgendwie heißt der One Dollar Bookstore oder irgendwie... Half-priced Books oder so. Und da geht man wirklich rein und alle Bücher sind mindestens auf die Hälfte reduziert. Und okay, sowas kenne ich. In, ja, und sowas kenne ich in Deutschland jetzt nicht direkt, weil ich finde, in Deutschland ist es sehr selten, dass Bücher mal irgendwie reduziert sind und das dann auch ein Bestseller ist oder sowas. Also es sind meistens halt immer nur die Mängel-Exemplare, die reduziert sind.
0: Ja, hier gibt es in der Nähe so, ein, so einen relativ kleinen Buchladen und da sind einige Bücher, die reduziert sind oder wo die Buchpreisbindung aufgehoben wurde. Aber verhältnismäßig sind sie halt immer noch teuer und meistens findet man da natürlich auch nicht gerade so die bekannten Bücher. Genau. Eher Unbekanntes. Ja. Aber da habe ich tatsächlich auch mal einen Roman, nee, einen Psychothriller gefunden. Der hatte einen richtig coolen Klappentext. Das okay. weiß ich noch. Der war richtig Psycho. <lacht> <lacht> es war richtig krank. Und ich musste dieses Buch kaufen. Ich fand das echt spannend. Kenn ich, kenne ich. Ich hab neulich auch
1: einen kleinen Schnapper gemacht, und zwar bei Thalia. Da habe ich von Emily Bronte ähm, Sturmhöhe für 8 Euro die Hardcover-Version. Und die ist halt richtig noch so, es ist wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie ein Erstexemplar, ist ja klar, aber <lacht> es ist irgendeine spätere Auflage, die nochmal neu gemacht wurde. Und die hat goldene Blätter verziert obendrauf auf so ein ja, Stoffumschlag quasi. Also es ist stoffbeschichtet. Ich glaube, Elafin nennt man das. Und das Elafin ist halt so beige, grau, gräulich irgendwie. Vielleicht geht es auch so ein bisschen ins äh, Mint über. Und dann die Blätter sind Gold. Und 8 Euro für so ein Hardcover-Buch von so einem Klassiker ist echt ein Schnapper gewesen. Das, da musste ich zugreifen.
0: <lacht> Oha, das klingt richtig toll. Es klingt auch
1: einfach, als ob das richtig schön aussieht. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das in meiner Instagram-Story, glaube ich, alles gepostet. In letzter Zeit, wenn ich Bücher kaufe, dann muss ich das in meine Instagram-Story packen, weil ich das immer selbst als Motivation sehe so. Und jetzt dann auch mehr lesen, ne? Weil ich halt sonst immer nicht dazu gekommen bin. Oder wenn du... Wenn, <lacht>
0: oder wenn du dir Pullover kaufst.
1: <lacht> ich habe... Mal Ich wieder. weiß nicht, ich habe so eine kleine Sucht, was Merchandise angeht, für Serien, die ich feiere. So Stranger Things, Game of Thrones... Um, jetzt Haus des Geldes oder auch Sex Education. Ich muss einfach irgendwie, keine Ahnung, mir Merch davon kaufen, weil ich ich weiß nicht, ich liebe das so, Dinge zu unterstützen, die mich selbst inspirieren, wenn das Sinn macht. Das
0: ergibt sehr viel Sinn, ja. Okay. Und ich finde das auch irgendwie toll, eine schöne Botschaft. Ja, ich würde auch total gerne, ich habe
1: ich hatte das noch vor, wenn ich mein Büro fertig einrichte, ne? weil jetzt mit Homeoffice und so weiter würde ich halt gerne unten bei uns im Keller, da haben wir noch ein freies Zimmer, da würde ich gerne ein Büro einrichten. Und ich hätte so Lust, mir an die Wand Bilder aufzuhängen, wo ich meine Lieblingszitate reinhänge aus meinen Serien, die mich sehr inspiriert haben. Bei Young Royals war es zum Beispiel, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal geredet, die Szene auf dem Fußballfeld, mit dem von wegen, alle Menschen sind fake, also alle Menschen sind falsch, ja. aber oh, ja. ich liebe dich und das ist echt und so. Also das ist so ein Spruch, der hat mich total inspiriert und sowas würde ich mir gerne aufhängen. Ähm, bei Haus des Geldes ist es beispielsweise einfach nur eine Tür, die ich mir irgendwie zeichnen würde oder so, weil da gibt es auch eine Szene, die ist sehr ja berührend irgendwie, die eine Tür beinhaltet. <lacht> und ähm, es geht halt darum, also ohne jetzt irgendwie zu spoilern, aber es geht darum, dass eine Tür an die Wand gemalt wird und das quasi wie so eine ja, Tür ist, die man als Kind aufmachen kann, wenn man Angst hat und man weiß, dahinter steht die Mutter oder der Vater, um einen zu beruhigen. Man darf diese Tür aber nur einmal benutzen. Und deswegen ist man selbst in so einer Situation quasi, dass man sich immer sagt, nein, ich halte noch mehr aus, ich halte noch mehr aus, bevor ich dieses einmal Benutzen wirklich tue und mein Vater oder meine Mutter dahinter steht, um mich zu trösten. Und das war irgendwie auch so eine schöne Geste oder beziehungsweise einfach ein schönes Thema, was da angesprochen wurde. So diese Angst in der Kindheit, das kennen ja alle irgendwie. Und das habe ich definitiv auch durchgemacht als Kind. Deswegen ist das auch so ein inspirierender Moment gewesen, den ich irgendwie gerne festhalten würde in einem Bilderrahmen. Ein Raum voller Inspiration. So klingt das gerade. Ja, einfach so eine ganze Wand voll. <lacht> ja, eine ganze Wand voll einfach mit 40
0: Bilderrahmen. <lacht> Ach so, Zitate aus Büchern oder so. Ich liebe es ja auch mehr auf Pinterest, einfach nur Zitate durchzulesen. Finde ich voll inspirierend. Ja. Das kann ich verstehen. Es ist auch richtig creepy, wie wie es einfach jetzt dunkel geworden ist und ich hier plötzlich im Dunkeln in der Ecke sitze, einfach mit einem Mikrofon vor mir. <lacht> Ein ganz spezieller oh, hey. Podcast.
1: <lacht> ja. Jetzt weiß ich, warum dich dieser Psychothriller inspiriert hat.
0: <lacht> ja. True Crime. Oh yeah. <lacht> also dieser Podcast, der deckt heute Abend echt alles ab. <lacht> so. Alles. Das sind wie
1: unsere Sprachnachrichten auf WhatsApp. Sie decken auch alles an <lacht> Ist so. Ja, wir reden echt irgendwie über alles, ne? Ja. Aber es ist, ich finde es auch immer cool. Also ich finde, das Wichtigste im Leben ist mit, dass man so Leute findet, mit denen man wirklich über alles reden kann und wo wirklich jedes Gespräch sich in alle Richtungen entfalten kann.
0: Oh ja. Und wo es auch nicht schlimm ist, wenn man mal anderer Meinung ist, sondern wo man sich einfach respektiert. Genau, das ist sowieso... Das finde ich auch toll. Das ist so wichtig, ja. Aber gibt es was, wo wir beide nicht einer Meinung sind? <lacht> ich, also mir fällt jetzt spontan <lacht> nichts ein. Das ist ganz komisch.
1: Wahrscheinlich so Solche Menschen man
0: nicht so oft. Ja, ja, ja. ja. Was, was bist du beim 16-Personalities-Test gewesen? Ich glaube, da bin ich dasselbe wie du. Ähm, Mediator? Mediator? Ja. Ach so, ja, Okay. <lacht> Genau. Sehr gut. Auch das haben wir jetzt schon mal abgedeckt. <lacht> so geht das. Hast du eigentlich 13 Reasons Why gesehen? 13 Reasons Why habe ich die erste Staffel geschaut, um, aber weiter glaube ich nicht. Ja, nur die erste Staffel. Ich habe nämlich alle vier Staffeln geguckt und habe mir jetzt bei Rebuy Tote Mädchen lügen nicht als Buch, also als Taschenbuch gekauft. Und ich will das unbedingt lesen, mhm. weil es gab ja auch relativ viel Kritik. Dadurch, dass ich die Serie halt als erstes gesehen habe, kann ich da ja überhaupt nichts zu sagen. Ja. Und ich wollte das mal nachholen. Auf jeden Fall. Ich habe auch sehr viel
1: Kritik gegenüber... Ja, der Serie auch gehört, also im Allgemeinen das ganze Thema mit ne, Selbstmord und anderen dafür die Schuld geben. Da bin ich auch ein bisschen, dass ich das sehr kritisch sehe, dass man das so quasi zeigt. Ich glaube aber trotzdem, dass es sehr menschlich ist irgendwo. Also es ist natürlich ein kompliziertes Thema und ich würde da jetzt auch nicht irgendwie eine Meinung oder irgendwas vertreten, weil das dafür kenne ich, glaube ich, die, die anderen Staffeln zu wenig und auch die Bücher an sich zu wenig. Aber, ja, also ich persönlich würde es auch kritisch finden, wenn man jetzt ja, Menschen die Schuld daran gibt, dass man diese Entscheidung getroffen hat, sich selbst das Leben zu nehmen beispielsweise. Ne? Um.
0: Okay, warte. Du bringst mich in so einen richtigen Deep-Talk rein <lacht> und diese dunkle Stimmung um mich rum, die tut ihr übriges. Und der Sonnenuntergang da draußen, der schon fast vorbei ist. <lacht> ich habe eine ganz diepe Frage an dich. Und zwar Denkst du, dass Hannah Baker die anderen für ihren Tod verantwortlich machen wollte? Oder denkst du, sie wollte ihnen nur einen Denkzettel verpassen? So nach dem Motto, passt auf, dass es nicht nochmal passiert. Mm. Oh, das ist schwierig, weil ich finde, es
1: geht sowohl eine Mischung aus beiden, dass das so Denkzettel war, mit von wegen, ja, und ihr seid schuld übrigens. Aber. Ja. Ich weiß nicht, Also für mich kam es schon so rüber, als ob sie den zeigen wollte. guckt mal, wie weit ihr es, also wie weit ihr mich in diese Ecke getrieben habt, dass ich mir dann im Endeffekt das Leben genommen habe. Das kommt für mich zumindest in der ersten Staffel so rüber. Es ist aber auch so, dass ich diese Serie, ich glaube, die erste Staffel habe ich vor über drei Jahren oder so geguckt und das ist schon sehr lange her. Also, ich kann mich nicht mehr so detailliert daran erinnern. Aber was meinst du denn, also, was sie damit aussagen wollte?
0: Okay, jetzt ähm, kommt es. Ich habe da so lange drüber nachgedacht und auch schon mit anderen Leuten darüber gesprochen. Und zwar mhm. glaube ich, dass man das gar nicht einfach so auf den Punkt bringen kann. Ich glaube, sowas mhm. kann man niemals einfach so in einem Satz runterbrechen. Ja. Ich denke, Hannah Baker wollte. Einerseits den Menschen zeigen, was sie getan haben, damit sich das nicht wiederholt. Und andererseits, ach, die Schuldfrage ist auch immer so ein bisschen schwierig, denn unschuldig sind die anderen ja auch nicht gewesen. Die haben ja eine Menge getan. Sie haben Henna nicht direkt umgebracht, aber indirekt haben sie ihr schon ziemliche Verletzungen zugefügt. Mhm. Und das kann einen Menschen wirklich an den Rand treiben, bis zum Ende bringen.
1: Das glaube ich auch. Also ich glaube schon, dass wir Menschen immer eine ja gewisse... Wie soll man das sagen? Ähm, wie nennt man das denn? Oh mein Gott. Ich habe den Namen vergessen. Von dem Wort. Ich ähm, schreibe das Wort. Wenn man... Einfluss, Einfluss. Okay, mir ist das englische Wort noch eingefallen. Ja. Oh. <lacht> Kommt von den vielen englischen Büchern. Ich glaube auch. Und Serien. <lacht> ähm, also ich glaube schon, dass wir Menschen großen Einfluss darauf haben, wie es anderen Menschen geht. Aber ich denke, so dieser entscheidende Punkt, weißt du, am Ende, von wegen bringe ich mich um, nehme ich mir das Leben oder nicht, das liegt immer bei ihm selbst, weil man selbst entscheidet ja auch, beispielsweise beende ich meine Schule, will ich eine Ausbildung machen, will ich einen Job machen, das sind ja alles so Entscheidungen, die man selbst fällt. Genauso wie man solche Entscheidungen nur selbst treffen kann, ob man leben möchte oder nicht. Das ist sowas, das betrifft einen selbst. Und die äußeren Einflüsse, die können einen schon in die Richtung drängen, dass man überhaupt darüber nachdenkt. Aber im Endeffekt liegt die Entscheidung immer bei der Person selbst am Ende. Denn ich glaube, jeder macht ziemlich viele dunkle Zeiten im Leben durch. Also ich würde niemals sagen, dass jeder Mensch ein perfektes Leben hat. Ich glaube, jeder hat wirklich dunkle Zeiten auch schon durchgemacht. Ob es jetzt... Mobbing in der Schule ist oder dass man wichtige Menschen im Leben verloren hat oder vielleicht auch einfach, dass man unzufrieden ist mit etwas und das einen psychisch wirklich zu schaffen macht. Ähm, Im Endeffekt geht es immer darum, was macht man daraus? Wie lebt man weiter? Wie möchte man leben? Oder möchte man überhaupt leben? so Und das sind halt so Entscheidungen, die man glaube ich nur selbst treffen kann. Und deswegen finde ich es schwierig, wenn man dann nachher quasi sagt, ich habe mich wegen dir umgebracht.
0: Ich sehe das halt auch so. Also man kann niemandem die Schuld dafür geben. Aber ich denke, man könnte, ich glaube, man kann Hannah Baker auch nicht die Schuld geben. Ich glaube, die war gar nicht mehr in dem Sinne zurechnungsfähig. Ja. Ich glaube, irgendwann, da ist irgendwie die Seele so kaputt oder man hat so viel durchgemacht, dass man, glaube ich, diese Entscheidung, ob man leben möchte oder nicht oder wer daran Schuld hat oder sowas, das kann man... Also ich persönlich kann es sogar kaum beantworten und ich glaube, wenn du dann noch direkt in, diesen, in dieser Dunkelheit drin steckst, dann kannst du es auch nicht mehr wirklich beantworten. Das glaube ich
1: auch und im Allgemeinen, was die Serie beispielsweise angeht, da gab es ja anfangs große Kritik, weil zu Beginn war es ja nicht so, dass eine Triggerwarnung ausgesprochen wurde anfangs und sondern nur eine Triggerwarnung am Ende von der Serie, wo dann nochmal eine kleine Dokumentation kam, glaube ich, über Behind-the-Scenes und so weiter und Depressionen und Selbstmordgedanken und sowas. Und da gab es ja viel Aufruhr, dass keine Triggerwarnung kam. Und das kann ich verstehen, denn ich kenne Menschen in meinem Leben, die haben die Serie geschaut und die schauen sie auch, ja, oder beziehungsweise die haben sich wirklich alle Staffeln angeschaut, die aber selbst sehr anfällig waren für solche Gedanken. Und ja, die wollen dann immer selbst gar nicht wahrhaben, dass die Serie denen nicht gut tut, weil man merkt, dass es, also, dass die Serie denen nicht gut tut, denn sie leben dann ihr Leben so, wirklich alle anderen sind schuld, dass es mir so scheiße geht, auf Deutsch gesagt, ne? Und das ist ziemlich kritisch, glaube ich. Also, wenn, wenn es diese betroffenen Personen, die schon mit solchen Gedanken geplagt sind, ähm, ja, dann dazu verleitet, diese Serie zu schauen und dass die irgendwie auf eine Art und Weise inspiriert, dann ist es natürlich sehr kritisch. Und da bin ich dann auf der Seite der Kritik, dass ich sagen würde, okay, da müsste man irgendwie was anderes draus machen. Aber ich glaube, im Endeffekt haben sie nochmal eine Triggerwarnung reingesetzt, soweit ich weiß.
0: So Irgendwas war da auf jeden Fall nochmal. Ja, also als ich angefangen habe, die Serie zu gucken, da gab es einen Vorspann, wo wirklich das auch nochmal nicht nur als Text eingeblendet wurde, sondern vorgelesen ja. wurde. Aber weißt du, was ich auch heftig fand? Kennst du diesen Moment, wenn du deine Serie beendest und der Bildschirm wird schwarz, du siehst dich in dieser Spiegelung und bist so für einen Moment richtig lost? Ja, manchmal schrecke ich mich auf, weil das, was ich da sehe, <lacht> <lacht> sieht ziemlich verschlafen aus. Und bei Tote Mädchen lügen nicht, da war das nochmal so, so ein anderes Lost. Das war viel tiefgründiger. Also die mhm. Serie hat mich teilweise auch so zurückgelassen, dass ich gedacht habe, also eigentlich bin ich doch sehr stabil unterwegs, aber das war vielleicht ein bisschen too much. Ich bin drüber hinweggekommen, ja. Aber irgendwie, doch, die hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Und was ja. Henna da teilweise widerfahren ist, das tat mir so unglaublich leid. Also ich fühle dann auch total mit, als ob das eine echte Person gewesen wäre.
1: Ja, ich, ich fühle auch so sehr immer mit, ich weiß nicht, Filmcharakteren und Serien mit im Allgemeinen. Also das berührt mich immer total. Ich liebe das auch, wenn die Filmmusik dann so das alles noch unterstreicht. Also da kommen mir wirklich die Tränen. Also ich kann das total verstehen, dass man da mitfühlt. Und ich glaube auch bei so einer Serie wie Tote Mädchen lügen nicht, ist das am Ende wirklich eine andere Art und Weise, wo man kurz vielleicht sich so ein bisschen leer fühlt oder vielleicht auch total voller Emotionen. Also. Ja, ja
0: leer ist, ist tatsächlich eine gute Beschreibung dafür. Ja. Aber irgendwie denkt man in dem Moment dann auch viel tiefgründiger. Also die Serie hat doch was bewegt, finde ich. Und mhm. irgendwie denkt man dann auch nicht nur daran, dass also Henna ist ja ein, eine Protagonistin, ein Charakter aus ehemals einem Buch und jetzt auch aus einer Serie. Aber es gibt doch so viele ja. Hennas im echten Leben. Auf jeden Fall. Und wenn man an die denkt, dann ist es auch noch mal viel emotionaler. Ich wünschte dann manchmal, ich könnte einfach in deren Leben so eingreifen und denen helfen und sagen, hey, es wird besser, aber das kann man ja nicht, das geht ja nicht.
1: Jetzt weiß ich, warum wir den äh, ja, Mediator uns teilen, weil das ist bei mir
0: genauso. Ich bin auch sehr,
1: keine Ahnung, ich habe ganz viel Empathie immer, auch für fiktionale Charaktere, dass man einfach sich denkt, ach oh Gott, ich würde so am liebsten reinspringen in die Serie und dir das Leben leichter machen. Ich bin für dich da, so, keine Ahnung. Ja.
0: Oh Mann, das hat schon angefangen, als ich so noch relativ jung war und mein Vater und ich wir haben ja jedes Jahr, wenn die Filme kamen, zusammen Star Wars gesehen. Kennst du das? Mhm. Ja. Und immer, wenn Anakin zu der dunklen Seite übergegangen ist, dann wollte ich da reinspringen und sagen, tu es nicht, bitte nicht. <lacht> Oh, das hat mir no. mein Herz gebrochen. Das war ganz traurig.
1: Ja, bei mir waren es tatsächlich immer die alten Menschen. Das hört sich total komisch an, aber, also wirklich schon früher als Kind war es bei mir so, dass ich als Kind immer, wenn ich in der Stadt war mit meiner Mutter oder mit meinen Eltern oder irgendwie, ich weiß nicht, alte Menschen gesehen habe, die mit dem Krückstock gegangen sind oder mit so einem Rollator oder, oder die schon so alt waren, dass sie nur noch in einem Rollstuhl sitzen konnten. Ich habe immer sofort mitgefühlt. Also, ich, für einen Moment dachte ich so, ach, die sind, aber so, so, so ein bisschen so eine Mischung auch, ach, die sind ja total süß, ne? Also, so, du ja. so armes, zerbrechliches Ding, so, was total komisch sich jetzt anhört. Und ich weiß ja auch, dass Menschen meistens kein Mitleid wollen, so, ne? Aber das ist so dieses, oh, ich
0: möchte dich beschützen, so dieses Kribbeln, so von wegen. Ja. Mh. So, ja. Man will nicht, dass denen irgendwas Schlimmes passiert oder so. Und ja. Genau. Kann ich jetzt einfach so raushauen, dass ich mir auch einen Nicholas Sparks Roman gekauft habe? Ja klar, ich habe ja auch einen stehen. <lacht> und welchen? Ähm, ich glaube, mit dir an meiner Seite. Oh mein Gott, den wollte ich mir holen. Den gab es aber nur noch in mhm. der Filmausgabe. Und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich mhm. mir, wenn du mich siehst, gekauft. Ich habe äh, mit dir an meiner Seite,
1: glaube ich... Boah, das ist schon so lange her.
0: Ist das mit Miley Cyrus, die Verfilmung?
1: Genau, das ist, ah. genau, wo die Verfilmung mit Miley Cyrus ist, ja. Dann kenne ich das Ende. Aber den Film fand ich auch damals toll. Ohne
0: das Buch gelesen zu haben. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> <lacht> ja. Hast du eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich dich das schon mal gefragt habe, aber hast du eigentlich die Fifty Shades of Grey-Romane
0: gelesen? Nein, aber eine Freundin hat mir regelmäßig... Daraus vorgelesen im Bus damals. Oh. Und sie hat es auch im Deutschunterricht bei der Buchvorstellung vorgestellt. <lacht> Wirklich? Oh nein. Und, und als es dann hieß, und die Leseprobe, und wir wollten natürlich alle die Leseprobe hören, also war mhm. natürlich klar, so also siebte Klasse oder so. Und unser Deutschlehrer meinte noch: setz dich mal wieder hin, das lassen wir mal heute, ne? Vielleicht nächstes Mal. <lacht> der wollte das, das nicht die hören, diese Probe.
1: Oh nein! Ich meine, ich kann es verstehen, aber ich weiß doch gar nicht. Ich glaube sogar, dass das Buch eine Altersbegrenzung hat. Ich glaube 14 oder sowas. 14 oder 15, 16. Irgendwie so war das. Oh okay. Ich wollte mir das damals nämlich, ich habe mir das damals mit 15 gekauft und da hat die Kassiererin auch noch gefragt, hat das ja eigentlich eine Altersbeschränkung zu dem zweiten Kassierer, der daneben stand. Und ich dachte nur so, oh nein, bitte jetzt nicht nach einem Ausweis fragen <lacht> <lacht> und ja, dann hat sich aber herausgestellt, dass es jetzt nicht eine Altersbeschränkung ist, wo man einen Ausweis sehen muss. Also das war irgendwie ab zwölf oder sowas. Aber ich muss schon sagen, das ist... Mm, ja, obwohl...
0: Na doch, ist schon ziemlich äh, niedrig gesetzt. Gibt es einen Typen aus einem Buch, den du richtig toll findest, den du gern so in Wirklichkeit mal kennenlernen würdest? Oh mein Gott, das. ich glaube, das hört sich jetzt klischeehaft Obwohl, hört es sich klischeehaft an? Wahrscheinlich nicht.
1: Aber... Peter Millark Einfach, weil er so süß ist. Oh, er ist ja. so süß und keine Ahnung. Ich glaube, er ist so einfach der Traumfreund. Also der Traumboyfriend. So der so wirklich immer für einen da ist. Und so, ich weiß nicht, ein total anhimmelt. Finde ich irgendwie total sweet. Ich weiß auch nicht. Ich glaube wirklich... Ich mag ihn auch ja, gern. Ich, ich glaube auch wirklich, wenn es darum gehen würde, dass ich jemanden im wahren Leben kennenlernen würde, dann wären es nicht so die Bad Boys oder irgendwie... Keine Ahnung, beispielsweise jetzt nicht so ein Hardin Scott oder sowas, sondern es wäre wirklich dann so die, die Sweeties, so die Peter Malark und die, die Süßis. <lacht> und bei dir? Weston Turner
0: aus Bring Down the Stars. Oh, uh, da haben wir wieder Bring Down the Stars. Also ich sehe schon, ich muss das Buch auf jeden Fall lesen. <lacht> Der ist einfach toll. Also optisch ist er erstmal, also finde ich gut und ähm, auch relativ natürlich. Und dann ist er sportlich und er läuft gern und ja, macht so sein Ding und ähm, ist fleißig dabei mit seinem Studium und er ist sehr künstlerisch und ähm, tiefgründig und also voll mein Ding. Ich wette, der wäre Mediator.
1: <lacht> oh mein Gott. Ja. Also ich bin auch, also ich bin immer total fasziniert von Charakteren, die. Ich weiß nicht, künstlerisch aktiv sind, also, wie du das eben auch erwähnt hattest. Ja. Ich finde das immer total... Ich wollte,
0: ich dachte gerade. <lacht> dachte gerade, du haust jetzt raus. Ich bin immer so begeistert vom Mediator.
1: <lacht> so ein bisschen Eigenlob raushauen. <lacht> Stimmt, ja. Stimmt, ja. <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich zum Mediator, da war es auch so, dass, ich weiß nicht, kennst du die Serie Bones? Die Knochenjägerin? Ja. Ja, da gibt es ja den Lance Sweets, den Psychologen. Und der ist auch Mediator. Und komischerweise, bevor ich das wusste, dass der Mediator ist, das steht nämlich auf der Seite auch unten eingeblendet, wenn man dieses Quiz macht, da steht er auch unten drin als äh, Filmcharakter bzw. Seriencharakter, der Mediator ist. Er hat mir, keine Ahnung, sofort gefallen. Also ich fand ihn total sympathisch und habe die mitgefühlt und habe seine Entscheidungen total verstanden, die er getroffen hat alle. Und als ich dann herausgefunden hatte, dass er auch Mediator ist, wusste ich, ah, okay,
0: Seelenverwandter. <lacht> oh, okay. Ja, also ich finde auch, also ich glaube, man kann bestimmt eine Menge Freundschaften über dieses Ding schließen, weil man versteht diese Menschen auf einer anderen Ebene. Ja, das glaube ich auch. Also langsam wird es hier stockdunkel, nur noch das Licht von meinem Laptop leuchtet. Und ich glaube, wir haben gerade so denselben Gedanken gehabt. Und zwar, dass wir langsam mal zum Ende kommen müssen.
1: Das denke ich auch. Also da ging auf jeden Fall mein Mediatorenradar an und hat gerade denselben Gedanken erfasst wie du. Es ist ja auch schon dunkel und
0: äh, es wird langsam spät. Und mir ist gerade aufgefallen, ich höre dich nur noch so abgehackt zwischendurch über die Kopfhörer. Ja, das kann
1: sein. Oh Gott, weil die jetzt wirklich sehr, sehr ja leer sind.
0: Also bevor deine Earpods komplett den Geist aufgeben und der Akku leer ist, würde ich sagen, kommen wir mal ganz schnell zum Ende. Und ich hoffe natürlich, dass ihr viel Spaß bei dieser Folge hattet, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann.